0: Historiefortellinger, en podcast av og med Thomas Strömstad. Episode 17. Den franske revolusjonen. Ja, da har vi også kommet til den franske revolusjonen. Den franske revolusjonen er kanskje den mest dramatiske formeldingen som det har i europeisk historie. I hvert fall siden da 17-tallet. Hva menes med det? Jo, se for deg hvordan for eksempel Frankrike da ble styrt før revolusjonen brukt ut i juledagen i 17. En konge med absolutt all makt, som han mente, var, som mente at makten var gitt til ham fra Gud, styrte Frankrike som i sin egen ja, lille leker i holdt oppsett. Han var omflakket av en aden som var høyst nydelig mot ham, og et folk som ikke visste annet. Så begynte det å skje ting fra midten av 1700-tallet og fremover. Opplysningsfilosofene, som blant annet er Ossol, Voltaire og Möteskø, begynte å snakke om at alle mennesker var født frie og hadde noen grunnleggende rettigheter, det såkalte matriere. med utledelse han litteratur, om dette ikke minst gjennom det store leksikonverket Encyklopedien, utarbeidet av Deltestilråd ble det da hyppere och hyppere diskutert i salonger och på kaféer rundt omkring Dette med att om folk egentlig skulle leve sånn? Hadde ikke folk faktisk noen rettigheter? Kan det sa att samfunnet i Frankrike ute på 1700-tallet fortonte seg litt som da MeToo-kampanjen lykket i vårt eget samfunn. Folk begynte kanskje å våkne, og særlig ettersom kongen og dråddingen slett ikke var så høyverdige og gode representanterforbud som man kunne forvente. Sanne vi vet, men jeg ser ikke brukt for at kunne vært litt sånn. Den franske kongen likte å krige, och det kostet flesk. Særlig to kriger i sista halvdel av 17-tallet, og som begge var til syv skulle kosta kongen så mye at de begynte å få som måtte betales. Fra 1756 till 1763. Krigde Frankrike och Storbritannia om ett om landområden i Nordamerika. Änden på den krigen var att Storbritannien vann och fick herredöme över hela kystlinjen från Florida upp till Kanada. Pengar var brukt till ingen nytta. På den tiden var det släckt i Frankrike att kyrkan och adeln fick släppa betala skatt, men så de stackar sig vanliga människorna så bestod av välformuner, förrättningsmän, fattigbönder de som varje hade att betala. I kakarat i helt i tråd med vårt moderna välfärdssamhälle, där vi idag anser som mer naturligt att de som har mest och också betalar mest. En sånn var det nå i dette enevilde samfunnet. Men flere og flere begynte å få nok, mens kongen og dronningen satt og slappet i seg kaker og, og andre ting i sine luksuriøse slott. En ny krig skulle kanskje gi det endelig støtte. I 1776 erklærte de tretten koloniene seg som som uavhengig av moderlandene Storbritannia, ettersom de brittiske myndighetene hadde pålagt folk i disse koloniene å betale skatt. Som de selv ikke fikk lov til å være med å bestemme, ble folk i koloniene forbanna og sa at nå ville styre seg selv. O mycket av idésperson kom fra upplysningens filosofer som ju hållit till ofte i Frankrike. Ludvig 16:e som den franska kungen vet var inte så väl smart. När de nordamerikanska kolonierna gjorde uppror mot moderlandet Storbritannien, slängde de sig med och gjorde fälles sak med kolonierna. Det viktigaste var att försöka slå britterna, så de hållt. Britterna blev då också slått, de nordamerikanska kolonierna fick sin självständighet och blev till USA. För Frankrike stdin hade det kostet så mycket pengar att kungen kassan var tom som tidigare nämnt behövde inte allen eller kyrkidor betala skatt i motsats till en arme allmue men nå så Ludvig XVI 16:e 16, 16, senätt till att be också om dem om att vara med och betala. Han inkallde därför en församling av prester, alltså så kallade första standen, andra standen och representanter för resten av befolkningen tredje standen till ett möte, slickat det kunde bli enigt om att alle borde vara med och betala. Tredje standen representerade 98 av befolkningen och man skulle kanske självligt tro att de hade flest stämmer, men sån var det nog inte. Det var nemlig slik at hver stand hadde hver sin stemme. Enkel matematikk, da å regne ut, er att første og andre stand, som alltid var enige, kunde tre, i hvert som regel, kunde tre avgjørelser nedover hodet på tredje standen. Tredje standen hadde fått nok og forlangt at nå skulle hver hodet få sin stemme. I en enkel matematik å regne ut at nå vi tredje standen tre avgjørelser nedover hodet på første og andre standen. Videre forlangte de at man skulle avvikle denne stendegreia og heller opprette en nasjonalforsamling, hvor man vet at de lover for landet. Litt som vårt storting. Kongen, om ikke akkurat med den største med på dette slik at man kunne få pengene sine. I den nya nationalförsamlingen var det flere og flere som för å alvor ønsket å fjerne kongens makt. Kongen forstod at hans makt stod i fare och ble så ønskelig att han prøvde å røde seg med å opplyse med militær makt. De vanlige borgere som tilhørte borgerstaden syntes naturlig nok att dette var helt uhørt och ble forbannet. Dette skjedde jo en tid da folk var fattigere än noen gang. Vi har sett på hvordan krigen svekket Frankrike økonomisk og gjorde folk mer fattige. Men ikke nok med det. I 1783 hade vulkanen Laki på Island eksplodert. Så kraftig var eksplosjonen at den spydde gassskyer som drev langt ut over det europeiske kontinentet. Disse gassskyene skygget for sola og dermed falt temperaturen. och hva førte det til? Jo, dårlig jord, avling og dermed mindre mat og høyere pris på brød. Det var jo i denne sammenhengen, i forbindelse med at folk ble fattige og manglet brød, at den salige dødninga Marie Antoinette skal ha sagt følgende. Men kan ikke spise kake? Hun nektet for å ha sagt det, vi gå kildekrikens skikkelig næring, må vi jo være åpne for at dette var litt noe gammel effekt. Okej, okay, folk var mildt sagt sultne, fortvilet og forbannet, og da kongen truet med å bruke militärmakt var det mer en fullspengt desperate. Folket plundret våpenbutikker og våpenlagret, og den 14. juli stormet folkemassen Bastillen, som var en festning alla hatet, da det var en slags symbol på enveldet. Kommandanten ble drept, og hans hode tredde de ned på spissen av en lanse som ble båret i Paris gater. Revolusjonen var i gang, og slagordet gjaldet over hele Paris. Frihet, likhet og broskap. Opprøret i Paris nåde snart landsbygda og bønner lot seg ikke lenger tømme. De stormet inn i gårder og slått til det adelige, og de brente papirer som ga alen av enighet jakt og av kornmøller og forlange bønner til å jobbe for dem. Nå var det virkelig slutt på å bli holdt i de føydale lenker. Når vi snakker om alensmenn er det viktig å huske på at også alt mange av alensmenn hadde fått sans for opplysningstidens ideer. Flere av dem hadde deltatt i den nordamerikanske frihjønskrigen og hadde blitt inspirert av tankene om frihet og likhet for loven. De brukte sin posisjon i nasjonalforsamlingen till å avskaffe sine egne rettigheter. Nå gikk det virkelig unna, og 26. august 1789 vedtok man erklæringen om menneskeutrettning, og det ble senere tatt til den grunnloven som kom i 1791, kommer tilbake till den. Folk skulle ha samme rettigheter, hadde rett til frihet, eiendom og beskyttelse mot unntrykkelse, och det skulle få tro og mene akkurat vad de seg ville. Dette syntes kongen ble alltför for meget, og nekte under på. Men akkurat som folk lot seg skrem av det. Tvertimot fikk de enda mer enn nok av disse tåpelige kongelige, og 5. oktober 1789, gikk 6 000 kvinner sammen med Sograter til Versailles, og ba konge og om å komme seg til Paris, slik at man fikk holdt øye med vad de holdt på med. Ting gikk som sagt fort nå, og folket hade fått blod på tann. Eneville var ene ville var kastet på historisk krapør, og kongen stod uh, nå ansvarlig overfor folket, og ikke en gud. Grunnloven av 1791 befestet dette. Likevel var mange slett og så enda ikke fornøyde, fordi var nemlig slik at kun rike hade hadde stemmerett og kunne velgist nasjonalforsamlingen. Staten trengte enda mer penger og gikk da løs på eiendommen til den katolske kirken, og pressene var pent nødt til å sverge troskap til kirken. Dette falt slett til sikkert i god jord, altså, troende folk ute på landsbygda. De følte det heller som om at angrepet hånd mot deres kultur. Man tro, og man er nesten forlitt assasjoner til en god gammel byland kompikt Norge, selv om man ikke skal dra den for langt her. Tilbake til kongefamilien, som slett ikke trivdes i disse revolusjonære tider og nok bare ventet på første og beste mulighet til å rømme de kongelige i utlandet som ville hjelpe dem å slå ned dette spektaklet. I 1791 gjorde den kongelige familien med den svenske Axel von Fersens hjelp et mysliket forfluktforsøk til byen Varenes, nord i Frankrike. Der ble Ludvig, som var forklædt som lakai, gjenkjent av byens borgmester. Han ble arrestert, og kongenfamilien ble ført tilbake til Paris og arrestert. Kanskje unødvendig å si at kongene med stilling nå stod i en ganske svak posisjon. Den franske revolusjonen begynte nå å gå i en mer radikal fase, och de mest radikale revolusjonære kalte seg för jacobinere. Det som ektige leder hette Robespierre. Ikke nok med at mange av jacobinere ville ha revolusjoner i Frankrike. Nå ville de gå til angrep på andre enevillig stater rundt omkring Europa og spre opplysningstidens idéer. Robespierre selv alvarte mot dette og uttalte blant annet følgende. Ingen liker væpne med misjonærer, men de som ønsket krig fikk krig, og vårt 1792 gikk Frankrike til angrep på Østrik og Preussen. Til å med gikk krigen hele dårlig for Frankrike. Fiender stormet in over grensene och truet selve Paris. Jakobinerne fikk det nå för sig att kongen hade kontakt med å støtte finnen, mens vanlige folk som håndverkere og arbeidere beskyldte kongen för att prisen på mat stekte nye høyder. Jakobinerne stormet til slott i Paris, arresterte kongen och dronningen og oppløste nasjonalforsamlingen. Mistanken om landsvik ble rettet mot utholdige aldersmenn og krester, och disse ble henrettet i turorden. En ny nasjonalforsamling ble valgt, Nasjonalkonventet, som det ble kalt, hvor alle menn over 21 år hadde stemmerett, nasjonalkonventet innførte Republik og avskaffet slaveriet i franske kolonier, og enendelig ble kong Ludvig og dronninge Marianne Nett skjevende avgjort. De ble dømt for å få rederi, og måtte begge legge sitt hode under gilutinbladet. Videre var nasjonalkonventet opptatt av å forsvare seg best mulig mot fremmende makter som hadde tatt sig inn i landet, og skrev derfor ut alle menn mellom 18 og 25 år til en gedigende folkeherr, og med stor energi klarte vi denne, denne å drive ut fienden av Frankrike. Nasjonalkommentet var uten tvil en radikalisering av revolusjonsideer. Altså enda mer demokratisk. Litt satt på spisen kan man se si at de kunne ha brukt Arbeiderpartiets slagord «Alle skal med». Målet var større likhet mellom mennesker. Rikten var på en måte kvinner med stemmerett denne gangen også, men de fikk arve på lik linje med mennene. Nasjonalkommentet ville, ville ha det vi da kaller en velferdsstat, og planlet både et offentlig helsevesen og en gratis skole for alle. For å være skikkelig trendy innførte de også en ny tidsregning med 1792 som år, og jammen gikk det ikke løs på måneden også. I august for eksempel det frukt måneden, og i oktober til toke måneden. I stedet for å Gud ville det spjær at folk dyrket fornuftelig Gud inne. Alt dette her virket jo både radikalt og demokratisk, men i stedet for det skulle bli en solerik vandring i i demokratie ble det et sant kaos. Storbritannia ble mer krigen på Frankrike finnes side, ettersom Brite fryktet at ett mektig Frankrike ville utvide seg. Samtidig var folk på Ransbyta lei av å bli fra Paris, og at myndighetene tok fra dem kristendommen. Kall det gjerne et realt distriktsopperjør? De revolusjonære under Rosbjerre svarte med terror og atterterror. Snart ble altså jacobinerne uenige og anklaget hverandre i storstil. Sjefen selv, Rosbjerre, ble selv dømt til døden og henrettet i 1794. Nasjonalkommenter lagde en ny grunnlov og opplevde seg selv. Republiken ble opprettholdt, men stemmeretten ble innskriket, og bare menn over 30 år kunde bli valgt till ny nasjonalforsamling. I 1795 ble det utarbeidet en ny forfatning, den tredje i løpet av revolusjonen. Stemmeretten ble nå forbeholdt de som hade egnom og formue. Den utøvende makt ble gitt til en såkalt teori, med fem medlemmer. Målet med dette styret var å holde ro i med kaos som ble bare større. Ikke minst, direktorietets bestämmelse om å opphøve makspris på matvarer førte enda mer sult og nöd. Direkte roer var en hele svak og korrupt gjeng, som ikke klarte noe som helst. Etter hvert som tilsammen ble verre og verre, var det en annen gruppe som måtte rode hele ned, den effektive og mektige franske herre. Under ett oppgjør gjort av kongevinglene i 1795, var det en dyktig general som sørget for at det ble ned, så det holdt. Hans namn Napoleon Bonaparte. I 1799 ble han landets leder gjennom statskøpp, og i 1804 kronet satt selv til konge. Men han startet en ny, legendarisk epoke i fransk og europeisk historie. Det kommer jeg tilbake til. Du har hört historiefortellingar fortalt av Thomas Strömstad. Stein Surland har redigert podkasten og voiceover er eg, Richard Surland.